0: Hola mis queridos amigos, un abrazo en Cristo Jesús. Quiero compartir con vosotros una palabra que quizá nos sirva de reflexión para enfrentar las situaciones difíciles que muchas veces tenemos que afrontar en nuestro camino de vida espiritual. A veces podemos llegar a un, a un estado límite donde decimos ya no podemos más, este dolor me supera, es agudo y no puedo continuar más mi camino. Y podemos derrumbarnos psicológicamente, espiritualmente, ante cualquier, cualquier situación que se nos presente. Y muchas veces podemos somatizar este problema y nos enfermamos. Llega un momento en que no podemos continuar y experimentamos con gran impotencia pues, el problema sobredimensionado, quizás. Después de luchar con nuestra conciencia, miramos al cielo y pegamos un grito desesperado diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame porque ya no puedo más, me derrumbo. Solo Tú puedes, Señor, proveerme esa gracia que necesito para salir adelante. Ante una situación compleja, como es un problema en las diferentes modalidades que puede hacer una situación desesperada, como la separación de unos esposos, que después de amarse por mucho tiempo tengan que un día decirse eh, adiós, o cuando un hijo, vemos a un hijo que está en las drogas y cada día se está deteriorando a causa de los estupefacientes, pues eh, concibimos esa situación con gran eh, dolor y dificultad, porque en el fondo es la impotencia de muchas veces no poder hacer nada. O cuando... Eh, hay alguna persona enferma en la familia y esa enfermedad es dolorosa, nosotros como familiares también sufrimos, sufrimos eh, junto al enfermo ese dolor o cuando somos nosotros los enfermos pues psicológicamente también experimentamos eh, el sufrimiento no solo por nuestra enfermedad sino por nuestros seres queridos que sufren a nuestro lado o también puede ser eh, una injusticia muchas veces hay personas que son acusadas malamente de una situación que nunca cometieron y tienen que experimentar pues, ese rechazo a causa de, de la situación de la cual se les acusa en fin, hay cantidad de situaciones multidiversas que se nos presentan y nos hacen hincapié nos hacen caer muchas veces y nos producen desesperación, tristeza y en la mayoría o en muchos de los casos depresión a raíz de estas circunstancias. Podemos mirar al cielo y gritarle al Señor Dios por favor ayúdame. Y ante este grito desesperado puede ocurrir dos cosas. Por un lado dejarnos llevar por nuestra soberbia y renegar de Dios tal como lo hicieron los israelitas. Cuando atravesaban el desierto Ellos le decían a Moisés Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto O en el desierto ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos mate a todos Y, se lleve, eh, y nos lleven como esclavos A nuestras mujeres e hijos Mejor regresarnos a Egipto, a Egipto. Es decir, ellos deseaban o querían Seguir siendo esclavos en vez de disfrutar eh, la libertad de los hijos de Dios. Y así pasa muchas veces, renegamos de la situación en la que estamos y no vemos como los israelitas en la tierra prometida, esa tierra que les prometió el Señor que emana leche y miel, que la iban a conseguir, pero que requería un proceso de purificación y eso muchas veces nosotros no lo entendemos, no sabemos lo que hay des eh, después de superar esa barrera de la purificación. Viene, por supuesto, que la bendición. El portarnos de esta manera como los israelitas eh, rompe toda posibilidad de diálogo con Dios porque nos cerramos a lo que Dios nos quiere decir. Los israelitas habían visto el poder de Dios que los había sacado de Egipto, habían hecho un milagro eh, Dios había hecho un milagro grandioso por medio de Moisés abriendo el mar Rojo les dio el maná para que se alimentaran y sin embargo ahí estaban, derrotados, como muchas veces nosotros en alguna circunstancia, queriendo volver a Egipto para ser esclavizados. Pero ante estas crisis nosotros podemos preguntarnos también, ¿no? ¿Cuál es la actitud que nos salva de la soberbia y la arrogancia? La del camino de la humildad, la de la humillación, a reconocer que Dios es el Creador y yo la criatura, que no tenemos todo bajo control, que no somos omnipotentes. Es decir, que no podemos controlarlo todo, que necesitamos de Dios, necesitamos de la gracia. Como aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y el Señor en un acto de inmensa misericordia le dice, quiero, puso las manos sobre el enfermo y lo sanó. Hoy queremos que el Señor nos sane de nuestra falta de fe, sobre todo porque ponemos el corazón en el dinero, en la fama, en las cosas banales. Curiosamente, el coronavirus que ha sido la desgracia más grande en este momento de la humanidad por la cantidad de dolor que ha infligido en los seres humanos, ¿no? la pérdida de personas, curiosamente nos recordó que somos frágiles que debemos dar gracias por cada día que vivimos, porque no sabemos si es el último y que nuestra vida no nos pertenece, que el hecho de estar en este mundo obedece al plan de Dios. Ojalá que cuando nos quejemos de nuestras desgracias no volvamos a decir ¿por qué Señor? ¿por qué a mí? sino ¿para qué? ¿para qué Señor? ¿Para qué me, ¿por qué me estás hablando por medio del sufrimiento? ¿Qué tienes preparado? ¿Cuál es tu plan divino en medio de todo esto? ¿Tu plan del cielo? ¿Cómo vas a salvarme por medio de esta situación que me pones? ¿Cuál es tu lección en medio del dolor y en medio del sufrimiento que vivo? Eso es lo que tenemos que nosotros, como creyentes en Dios, preguntarnos siempre. Hay que ofrecer todo lo que podamos porque no podemos desperdiciar el dolor. El dolor es una gran riqueza para nuestra vida espiritual si la sabemos invertir. Fijémonos que este coronavirus que nos pone en peligro de muerte nos está curando el egoísmo. Es como si sacara la mejor versión de nosotros. Vemos con heroísmo cómo se la juegan los médicos por sus pacientes, cómo personas comparten sus alimentos con personas de la calle que no tienen que comer. Eh, veía a una ancianita haciendo desde una máquina de coser mascarillas para las enfermeras y médicos y en estos días, bueno, algunas semanas veíamos cómo, por ejemplo, un sacerdote enfermo de coronavirus se dio a su respirador mecánico para que un joven pudiera vivir. Hoy por nosotros, hoy para nosotros es un santo porque se ofreció en sacrificio para salvar una persona, imitó a Cristo que se sacrificó por todos nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Por eso eh, una vez terminada la cuarentena y sin sospecha de virus, nosotros tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo las mismas personas. Esta Semana Santa que pasó, para mí fue la más hermosa. Porque nos unimos de la forma real a muchos Cristos rotos por el dolor, la enfermedad, el miedo, la desesperación. Y así como el cirineo ayudó a Cristo a cargar la cruz, nosotros debemos hacer lo mismo. Dando fuerza, esperanza y ayudando a nuestros hermanos. Hoy entendemos mucho mejor por qué Cristo se dejó crucificar. Para que su dolor, su dolor se uniera al nuestro. Ya no podemos decirle a Dios que no nos entiende. Porque Él mismo experimentó el sufrimiento. Y experimentó también la resurrección. Y eso es en eso es lo que nosotros tenemos que poner nuestro corazón. No huyamos al dolor Recordemos que todo tiene un para qué, las crisis no son malas. Yo personalmente en mi vida he experimentado muchas crisis, en mi vocación, en mi vida de fe. Y hoy estoy viviendo uh, y hoy estoy sirviendo, puedo decir, a Dios de esta manera, gracias al poder superar cada una de esas crisis. El dolor es nuestro mejor maestro. Dejémonos guiar por él, nos ayuda a buscar una razón y un propósito en este mundo Dios no nos abandona porque es nuestro padre Él no solo nos creó, sino que nos dio sus genes espirituales desde el momento mismo de la concesión Dice el Génesis que por nuestros pecados nos expulsó del paraíso Por tanto el paraíso no está perdido, el paraíso está olvidado y tenemos que encontrar nuevamente el camino. Tenemos que hacer esa memoria espiritual de ese camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. No perdamos la fe, la necesitamos. La fe eh, no solo nos lanza a la acción, sino que nos pone en actitud de combate. Nuestra Pascua será mucho más gloriosa porque nuestra esperanza nos está puesta en este mundo. Nuestra esperanza está puesta en un Cristo que resucitó, en un Cristo que tiene preparado lo mejor para nosotros. Vivamos con optimismo, vivamos con amor y ante cada situación que se nos presente, pidamos a Dios la gracia que necesitamos. No nos dejemos vencer por las situaciones terribles que quizás se nos presenten en el camino, sino que aprendamos de ellas que son grandes maestras de nuestra vida espiritual. Un abrazo a todos. Y si les gusta esta reflexión, compártelo con tus amigos. Bye bye. El Señor es bueno. Dios te bendiga.